0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。美国当地时间周一，也就是四月二十号，美国原油期货价格首次跌至负值，盘中曾一度跌到负的四十块三毛二美元。这个是历史上前所未有的一种情况。Today, one week later, U.S. oil prices plunged into negative t e r Most people on the street didn't even think was possible. 油价出现了前所未见的崩盘的走势。Meaning, people would pay you today to take their oil off their hands. 所以今天和我们来一起聊的是罗浩，他是巴克莱银行石油化工行业的分析师。你好，罗浩
0: 。你好，你好。
1: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。所以，我们其实今天早上国内一起来，大家也都是刷屏了。为什么这个会有这样的一个大跌呢
0: ？呃，首先我想说的是，这次大跌主要是五月份的石油期货的交割期货的合约跌入了负值，那么造成的这个历史性大跌的主要原因，呃，是因为。在交割地点，这个美国的库欣这个库存呃的短缺，造成了当地的这些生产商宁愿是掏钱给别人，让别人把石原油带走，也比他们自己呃没有地方去储存原油。造成的损失要小，所以就会出现这种历史性的暴跌，使得他们愿意掏钱，别人来把把油运走。
1: 所以这次其实是这个原油期货的价格，因为我看，因为很多人他其实不是特别清楚这个原油期货价格和原油价格，我们需要了解到什么
0: ？是的，呃，那么首先，原油的价格是由一系列的原油期货的价格来组成的，每个期货代表的下一个月的这个原油实物交割的时候的价格，一般来说。说期货会有一个曲线来显示下个月的价格会比这个月高还是要低。那么每当这个当月期货，也就是我们现在要谈到暴跌的这个期货，是五月即将交割的期货，它是在明天将要交割，它的价格会比六月份的价格有一个明显的下降，就是因为呃实际交割时需要这个库存来存储原油，但是由于现在原油过量之后库存非常紧缺，导致当月的价格有一个暴跌。跌入了负值，但是如果我们看长端的六月份或者七月份，包括更远端的原油的价格，其实它价格是有一个小幅的跌幅，但是没有进入这么恐怖的跌幅，跌入了负值。所以我们可以说，这次的原油价格暴跌更多是一个象征意义。显示出来当月价格，由于这个技术层面上库存方面的原因造成一个暴跌。那么对于长期整体的原油价格，它的下跌是有的，但是没有到一个这么恐怖的呃程度
1: 。所以今天这样的一个跌幅对美国的石油行业会产生什么样的冲击呢？
0: 呃，那么短期来看，一个冲击很明显，就是对于生产商来看，五月份的原油期货价格的暴跌显示出来，现在的库存已经接近了极限。那么对于生产商来说，他们很有可能面对的是，呃，六月份、七月份的价格都可能会受到一定的压力。那么这样的话，他们可能会不得不减少一定的生产，来避免未来再次出现这个无法交割期货时候产生了这种巨大的石油呃价格的波动。那么长期来看，整体这个石油的价格。呃，未来几个月的价格可能会持续走低。那么，在这样的情况下，对于可能一些小的这种石油生产商。可能会对于他们的这个现金流会产生一个非常不好的影响。那么我们已经看到有一些比较小的生产商已经有一两家来宣布了破产。未来我们估计可能在未来一到两个月，如果低油价继续保持的话，可能会有更多的公司宣布破产。嗯
1: ，我们今天已经看到了，今年是负的油价嘛？我们如果长期看的话，它这个对美国金融市场会有什么样的一些冲击呢
0: ？呃，首先对于金融市场来说，油价的暴跌可能会有两种传导作用。第一个就是从短期的角度来讲，石油是属于风险资产，那么油价的暴跌可能会从侧面显示出来，这个现在的经济状况非常的糟糕，宏观的经济的需求非常的弱。那么虽然从三月底以来，股市出现一波很好的反弹，但是这都是基于市场上人非常乐观，认为很快美国的疫情就将见顶，那么人们的生活就就将恢复正常，那么很快度过这一两个月的糟糕的时间过后，一切的这个经济就会恢复。但是，如果从这个现在这个原油价格的暴跌显示出来的这个宏观经济的这么的疲弱的话，那么可能市场就会有一个问号，就是说，是不是这个糟糕的经济数据真的就会在短期一两个月内就一切就像打开开关一样，就会很快就会恢复正常呢？这个可能会对短期内这一波的呃股股价的上涨会有一定的这个抑制作用，这是短期的影响。那么从长期的影响来看。呃，我们一直在讨论，就是说，过去这几年，美国的这些公司其实它的盈利能力是止步不前的，他们的更多的是通过增发这种垃圾债券来获得融资，然后进行股票回购来推升了股价。那么，尤其是这些垃圾债券中很大一部分就是这个能源公司发行的债券。那么，随着低油价的长期的持续。啊，那么这些公司的现金流以及他们的债券利息的偿付能力就会出现一个很大的问题。那么，如果有大量的小的石油公司他们的垃圾债进行违约的话，那么可能会对整个的债券市场进行一波冲击。如果这样的话，可能。从两处可以传导到这个实体经济，一个就是对于他们授信的这个银行可能会对呃银行系统会造成一定影响，另外一点就是说，呃，如果在债券方面出现了暴跌，那么债券的收益率是会暴涨，那么在这样的情况下，股票的收益率就会相对显得不够那么具有吸引力，也会进一步影响股价的大幅下跌。嗯
1: ，所以会不会又像是零八零九年，等于像是我们又次生了一场这个金融方面的危机？如果是在
0: 疫情过去之后，呃，很难说。一一方面，就是说现在联储的救市和政府的救市，呃，力度要比零八年要强很多。另外一点就是说，呃，市场上对于这次疫情可能更多还认为它是一场，呃，外生的一种呃灾难，而不是当年零八年的那种金融危机的一种刺激。那么从这个角度上讲，我们可能会看到股价会出现一个再次的下探。由于这个不好的经济数据以及这个债券上违约的影响，但是具体会不会再次触及三月份的低点，这个很难预测
1: 。这个对这个咱们中国会不会有任何影响呢
0: ？从短期股票市场上的影响，就是、说一般中国包括很多这种新兴市场呃市场的运作会遵循一个规律，是会受这种发达国家，尤其是美股的影响很大。所以，即使我们现在国内呃疫情控制很好，复工逐渐在恢复，但是如果看到海外这个股市的下跌以及这个糟糕的经济数据，可能会对我们自己国家的股票市场的信心也会受到一定的影响。这个也在过去一两周内也已经有些看出来了。但是从长期来看，低油价的环境对于国内其实是有一定的利好，因为我们是一个能源进进口国，然后然后进行呃原材料加工出口国，所以较低的原材料进口成本。成本包括石油的成本，会对我们长期经济是有一定的呃利好。嗯
1: ，呃，这个前几个星期的这个油价的大幅度下跌，其实也是这个欧 p 克那个内部的一个博弈影响，包括像是俄罗斯啊，然后和这个中东沙特阿拉伯他们的这个油价的互相的一个博弈，所以对他们现在的一个影响是什么？呃
0: ，我觉得首先来说，就是从不管是以沙特领导的欧 p 克以及俄罗斯以及美国，现在他们都有很强的动机是来抬升油价。从欧派克的角度来讲，就是以及沙特的角度来讲，他们需要油价达到一定。程度来维持财政收支平衡。那么从俄罗斯的角度来讲，他们也是主要的创汇以及这个财政收入是来自于油价。那么对于美国来说，低油价会对共和党的基本盘能源企业造成非常大的打击，所以三个国家都会有共同的动力来抬升这个油价。虽然是这样的话，但是在减产期间，大家会有一定的博弈，大家都希望自己减产少一些，对方多承担一些。当然，这个是可以预期的。但是随着这个，如果这个油价持续走低的话，这样可能反而这个坏消息可能会从某某种程度变成一个好消息，那么就有可能更多的促进三个国家以及欧派克其他国家更多的来拿出一些其他的措施来减产，包括来抬升油价。那么可能在未来几周，不排除看到可能会有更多的这个欧派克开会的消息啊，或者是消息层面上会有一些利好
1: 。所以这个未来的预期其实是一个利好的，就今天的这个原油期货的价格的下跌
0: ，就是从基本面上来讲，只要这个疫情不过去，那么终端的这个。需求很弱的话，那么长期来看，油价都很难说是有一个健康的抬升到四十到五十美元这个趋势。但是从短期这个消息层面、这个交易的角度上来讲的话，油价如果跌到这个程度的话，可以其实可以看作它是可能是一个已经把短期的利空出尽了很多。那么可能在短期内可能会迎来一些呃行情上的修复。嗯嗯
1: 嗯。所以其他有没有什么我们是可以这个预期的未来几个月
0: ？可能从未来几个月呃市场的角度来。来讲，可能会继续看到油价在比较低位的状态下进行比较大的波动，然后更多可能是油价的走势更受到这个新闻层面上欧派克或者是俄罗斯开会的这个新闻来来推动。但是从长期的角度来讲，油价的上涨可能更多是呃要很长时间都很难恢复到一个正常的水平，因为这次油价的暴跌是一个很少见的这个，不管从需求。供给端的过剩以及从需求端的萎靡，这是一个从两头都受到很大的打击，所以这个恢复可能是需要一个很长呃，恢复到正常状态、健康的状态是需要一个很长的时间
1: 。嗯嗯，因为我们前几个星期也是做过一次石油价格的一一次报道，其实很多我们的听众他们现在都在看，那如果是自己现在有资金的话，他们是想要这个到底是不是要投资？因为最近这个价格也非常低，但是本台不代表任何的这个对投资的建议。对，所以如果我是作为专业分析师来说，现在是一个进入市场的好时机吗
0: ？呃，那么我觉得说进入原油市场的交易以及投资来看，首先有一点就是说原油期货，包括原油期货呃为基准的这种指数基金 ETF， 我客观的讲，我觉得它不是一个非常非常好的一个投资标的，因为就像我们刚才说到原油期货，它每个月都会从。这个月的期货合约背到下一个月期货合约，但是这个每个月的期货价格是有差异的，所以不管你是在。投资期货也好，还是买 ETF 也好，底下的标的从当月推到下个月时，你都要承担这个一定的这个价格上的差异。所以，相当于说，哪怕从现在开始到十月份是呃这个情况转好了，原油价格涨回了，比如说我们说假设三十美元，其实你每个月可能会有几块钱几块钱的损失。那么你最后的这个收益其实是小于这个原油的这个当月价格的上涨了。所以我个人是觉得在。现在这个市场情况下波动非常大，然后没有很明确的这个上涨的机会，那么去投资原油期货以及原油的指数基金，可能没有大家想象的那个收益会预期那么好。就是这个抄底，它的意义并不是特别大，呃，回报不是很大。相反而言，我觉得如果对自己原油市场的未来走势判断有信心，相信这是已经是个历史性的大底的话，如果真的要抄底，可能更好的是可以去买这种石油生产公司或者是能源公司为基准的这种指数基金或者个股 ETF。这些的话，他们同样能够为这个投资者提供一个对原油市场的这个敞口，但是不会遭受这个期货合约往前呃展新的这个损失。原油期货的投资可能需要更多的这个专业知识以及这个消息层面上要盯市盯得更紧一些，那么可能不太适合短线交易。如果长期对这个行业有兴趣的话，可能更好的是呃投资一些股票类的可能会好一些
1: 。好的，谢谢罗浩。感谢你深夜从纽约和我们连线
0: 啊，不客气，谢谢邀请
1: 。今天的节目就到这里，请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。